0: 三二 ，Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Podcast、Pocket Cast、s o u n p l a y e r 还有 K Bus 等平台上收听。收听华冈电台就可以听
1: 到我们的节目喽。国际周报
0: 、体坛消息
1: 、冷知识时间
0: 、体育小学堂。
1: 好，欢迎加入这礼拜的国际周报，我是安炫。那今天的第一则新闻要告诉大家的，就是英国的哈利王子夫妻在与英国皇室断绝关系之后，他们就搬到美国去定居嘛。但是哈利王子一月发行的自传当中，就曾经爆料他过去的吸毒历史。除了大麻之外呢，也有骨科碱、迷幻药物、藤水等等的药品的记录。那其中，他和梅根首次约会的时候就有吸食大麻的经验。他甚至还表示，迷幻药水、藤水可以让他放松。那他在一次的访谈当中，就对心理医师表示，吸食骨科碱可以让他有归属感，大麻则是可以降低他的伤痛。这个消息传出来之后呢，美国的保守派的基金会就要求政府应该在基于公共利益的情况之下呢，公布哈利王子当时签证申请美国的资料。因为如果吸毒史的话，美国政府通常都是会拒绝签证申请的。而哈利王子在自曝自己有吸毒历史的情况下，却可以有美国签证，那他们就认为哈利王子是依靠自己有王室头衔的这个身份，再加上欺骗隐瞒移民官自己吸毒历史而有拿到这个美国的签证。那像曾经呃有一个已故的英国歌手怀恩豪斯，他之前就是因为有吸毒史，而、呃、就没办法入境美国。好、oh, ，那下一个新闻要讲的就是 Uber， 大家很常会搭这个代步工具 Uber 嘛。那 Uber 的业者他近期就公布了年度的食物照例的名单，那这些遗落的物品相当的匪夷所思。我们今天就一起来看看，其中十大最常见的丢失的物品，包括是手机啊、钱包啊、钥匙啊、耳机啊等等这些，呃，其实这都很常见啊，但我们就不必去多做说明。但其中有五十大罕见的遗失物品，则是可以跟大家来聊聊。那像是包括了电子脚镣、贵宾狗、情趣用品、鸡翅、起司蛋糕、验孕棒、大麻，还有是一些什么酷炫的乐福鞋等等的。对，那它名单上面还有记载了，呃，记性最差的城市，像是佛州的杰克森维尔、德州的圣安东尼奥市，还有加州的棕旅全市。分别是第二和第三，对我觉得超级丢脸。那通常大家晚上回家都是会才会检查自己的东西嘛，所以晚上十一点是通报物品遗失掉落在车上的最长的这个时间点。好，那下一个新闻讲的就是麦当劳的招牌商品大麦克在全球热卖嘛，那它甚至是非正式的经济指数。就是大麦克指数哦，那其中大麦克的配方甚至被他们麦当劳列为是公司的机密配方，但是美国的麦当劳都宣布从四月开始限量供应大麦克酱，那消费者只要花零点五美元，大约是新台币十五块钱就可以单点大麦克酱，但这次比较特别的是，你没办法在柜台单点，你必须要透过他们的 App 才能做购买，那这个期限优惠是到五月十号。那这是美国推出的这个独立的大麦克酱，它是只要你有单点麦克鸡块，都会免费赠送。那它这次的包装是用蓝白的配色，也就是说它致敬就是当年早期大麦克的包装。对，那除了像我刚刚说的，它除了点鸡块可以得到酱料之外，它可以也可以透过 App 来做加购。大麦克就是从一九七二年。就采用相同的配 方， 它里面有蛋黄酱啊、芥末酱、醋啊调味料来制成。美国的麦当劳在二零一七年的时 候， 就曾经来赠送一万瓶的大麦克酱。那当时在拍卖网站上 面， 甚至有炒出一瓶要一万美 元， 大约是新台币三十万七千多块左右。所以就 是， 呃， 它免费赠 送， 但是一瓶可以卖到三十万。就是他被吵架吵得非常的高，就是很夸张。好，那下一则新闻我们来到澳洲。那澳洲雪梨有一名护理师在上班的时间和家人打 FaceTime 聊天视讯啊。那他这个聊天的过程长达了六十六分钟，一个多小时。那他在过程中，因为写那个病人的那个监测仪器，生理的监测仪器很少，因为会发出噪音。他他觉得会影响通话，所以就直接把那个监测仪器的那个警报系统给关闭。嗯，那好死不死，就导致了一个八十五岁的病人错过黄金治疗时间而身亡。呃，这名病人他是罹患的肾脏的衰竭，那他就需要透过仪器来监控他的生理数据。但是当时这名男子他的心跳就是陷入异常的时候。因为他的这个监测仪器被护理师拔掉嘛，所以导致其他的护理人员就是没有听到这个警报声，而错过了黄金的治疗时间。直到早班的护理人员在巡房的时候，才发现他的监测仪器竟然被拔掉，而且病人的呃这个情况是持续的不断恶化。那经过抢救之后，仍然宣告不治。那这个医院就来透过监视器来做调查了嘛，因为有人死掉了，他们就发现说这名护理师在值班的时候应该要。定期去巡查每个患者的状况，可是他在值班的这个十个小时之内，他只检查过一次，所以算是严重的失职。而且在法院的听证会上面，这名护理师也被判定还他有这个职业的失当，还有不当职业的行为，算是非常严重的一个指控。好，那接下来两则新闻、呃，算是在跟大家做更新的，因为。嗯，我们编辑这个节目是预录的嘛，那所以一定通常会有时间上差异。那新闻是这样，新闻就是会一直做不断的更新，所以那我就来跟大家算是做更新，我们前几都有讲到的新闻。那其中一者，第一者就是我们前几集的节目不是有和大家说日本的 ANA。他有，他有，因为他们的网站出现 bug 嘛，越南的网站出现 bug， 所以有那种很大量的便宜的机票，同等舱的机票的被试出来，引发消费者去购买。原本我们那时候是说 ANA 它是认赔，算是认了这次的失误，但是在呃，应该算是我们节目播出，他就发出了最新的公告，他说因为网站的技术失误。出现错误，所以他会全数退还所有民众订购的机票的经费。消等于说，消费者期待的这个便宜的同等舱的机票是落空了。那就是因为当时就是有一个香港的网友，他抛出说他一次买了二十张头等舱的机票，被大家都说就是算是捧吹捧吧，就是说他赚到了。但就是有航空民指出说。A N A 这次不认 bug 的原因，是因为有不少的消费者买了这个机票之后，他就去更改起飞地点，因为机票是可以做免费去做更改的嘛。那所以他们就利用这次的机会去做呃更改他的起飞地点啊，或者是时间什么的，去来配合他啦。对，因为一般人看到这种拼的机票，就第一时间就是马上去做订购嘛，他不会想太多，但他们就是利用。这个给你方便，他们当做随便利用这次的机会去把它换成他想要的时间和地点。有人认为 A N A 才会做取消，要全数给退款、嗯。好，那下一个要跟大家更新的新闻是，就是之前我们有讲过，美国佛州在三月的时候有发生，因为学校带小朋友去参观这个大卫像。然后被家长给抗议嘛，然后校长就被迫辞职。对，那最新的消息是，呃，这个校长跟他的一家人在上个月底去了意大利的佛罗伦斯学院美术馆去参观，就是本尊这个大卫像，大卫像的本尊。那他他们是受到那个美术馆的馆长的邀请来这边算是旅游参观。那美术馆的馆长就就他就表示说，就是。大卫像算是一个杰作，它也代表了纯洁跟纯真的宗教的那种象征跟意义，还有战胜邪恶的胜利那种意义的感觉。对，它就是，它其实就是不会把它联想到色情的那一部分呐、啊。它是一个非常正面的一个东西。对对对对，那其实它也有表示说，就是这个博物馆的大多数的民众都是从美国来的，对，所以他也是没办法很理解为什么家长会有这样的行为出现。以上两则新闻算是跟大家更新一下，我们前几周讲到的新闻的最新的状况。对，嗯、那接下来就是 Kevin 的求事时间、嗯。好，那今天的国际冷知识要告诉大家，就是为什么迪士尼公主都没有妈妈？那迪士尼公主陪伴很多人成长，那其实一开始的故事背景就会设定你说是妈妈过世，只剩下主角跟爸爸。呃，所以就有观众去猜测，那他有分析出两个点。那第一个点就是，呃，因为要牵扯到迪士尼的创办人华德迪士尼，因为他他们的第一部动画长片就是《白雪公主》嘛。那推出之后，他就赚了很多钱，那所以他就买了一栋房子要给他的爸爸妈妈住，但是因为。他们的壁炉坏掉了，所以他找人来修嘛。但那个人是他们公司的员工，不是外面那种专业的，所以壁炉怎么修都修不好。那最后因为壁炉持续的漏气，所以他妈妈后来就生病过世好，所以就有人说，因为这场意外，华让华德迪士尼觉得，呃，他很自责。那他所以他就把这个母亲的角色从他的动画里面给抽离了。第二个理由是比较多人去认同的，那就是因为一般的动画长片都是90分钟，就是一个半小时左右。那它里面要让主角有那种，就是受了很多责任，然后去长大嘛。那所以他就必须要删减很多不必要的剧情的铺述。所以通常就是就是可能一样，就是我刚刚说的妈妈过世，只剩下他跟爸爸。那所以呃，会这样子认我，就是因为普遍上社会。大家都觉得说，妈妈就是那个主要的照顾者的角色，那就是像是我们生病啊，就是妈妈会帮我们可能煮稀饭，或是喂药，帮我们喂药什么的，就是妈妈是主要照顾者的角色，那爸爸是次要的，就而且都是由妈妈去生小孩。那所以有这样子的呃基础之下呢，妈妈过世一定会更触动观众的心弦，这样子。那以上就是今天的冷知识时间，现在是 Kevin 的求是时间。
0: OK， 欢迎再回到我的球事时间。这礼拜的话，上礼拜我们讲什么？讲了桌球。嗯，那、啊、这礼拜一样是有球拍的运动，然后也是我们台湾人体育课必一定会去打、一定会去学的一个运动。我们所以，我们非常熟悉，这就是我们的羽球。好，那我们先讲一下羽球它本身的前身好了。它前身其实是板羽球，那这个运动很像是拿一个木板去打那个很像。毽子的东 西， 你应该有看过 吧？ 很像那个我们小时候看过日本玩的那个童 玩， 那个东西是类似那个形态的东 西， 是它的起源。然后只是说它和现在的羽球要讲有一个很大的差别 是， 他们那个时候打的规则是避免球去碰到地板 上， 那我们现在打的规则是要让球就是落在对方的地板上。其实是古代的羽球开始发展的起源跟现代羽球最大的差别这样。然后接下来的 话， 其实这个板羽球 呢， 它总共已经有了差不多将近两千年的历 史， 在古代的欧洲、中国还有日本。其实都可以看到板羽球这项运动的身影。那其中它源自于古希腊的，在欧洲古希腊那边的一种形式的板羽球，其它翻展出来是把实木拍，原本实木拍变成一个木质的外框，然后在中间是绑一个紧绷的羊皮，所以它因为绑了羊皮嘛，羊皮这种东西就是有弹性的。所以有弹性，它就会变得更容易拍大，然后所以这个东西就越比较接近，会特别讲原因，就是它这样就是比较接近我们现代网球认知上会出现的东西。那这个东西它其实运动，它就也曾也曾经一路往东方开始，一路有传到国印度。然后最远有到暹 罗， 那暹罗就是现在的泰国的差不多中南部那个地方叫暹 罗， 嗯， 是那个时候叫暹罗。然后中国跟日 本， 然后这个游戏都只是尽量保持在空 中， 不要让它落地。所以就像刚刚 说， 它其实跟我们现代羽球运动的精神其实大不相同。然后接下来讲的东西是更接近我们现代羽球的东西。大约在差不多十九世纪中的时 候， 印度西部的普纳这个地 区， 它出了出现了我们现代羽球运动的一个雏 形， 这样。然后当时是以当地的地名普纳来称呼这个运动，这样，嗯，然后也因为那个时候十九世纪，我们也知道那个时候英国就是大帝国嘛，他们去占领了很多地方，然后当时英国呃印度也是英国的殖民地，所以就是在当地英国人发生这个有运动蛮有趣很好玩，所以他就又把它传回英国本土了。所以在一八七三年的英国格洛斯特郡的巴德明顿庄园，他其实就举办了一个公开表演赛，然后也因为这个表演赛让。更多人去注意到哦，有这一项运动，所以也慢慢的让这个东西在英国传播开来。后来人们就以该场的表演赛的庄园名称来称呼这个运动，这是羽球运动从一开始的普纳变成了巴德明顿。那这个羽球运动的第二个称呼就是我们现在的 badminton， 嗯，就是它的英文就是这样。那在华语的那个时候因为还没有普及，然后所以呢，我们就。变成我们现在台湾首熟悉的用它球具来去命名，叫羽球这样，因为它传到英国了嘛。那早期其实英国的羽球运动，它使用的还是用来自印度的不成文的一些规定，所以也因为它是不成文的规定，就很像说早期的棒球，我们很多东西是潜规则，那我们也没有明确的好球坏球一样，所以变成说它当时比赛最大的问题是因为就是不够严谨，所以就非常。容易的去引发一些争议，所以到一直到一八八七年左右，我那个巴斯羽球俱乐部，他才把这些规则去加以研究，去做改良。同时呢，他这个改良出来的规则呢，也是。世界上第一部的书面羽球运动规则，一直到一九八三年的英格兰羽球学会它成立了，所以它就从根据这个规则去重新的修订，然后去统一了我们现在羽球比赛的规则。然后一八九八年就被认为是羽球首次公开比赛的基尔福公开赛是，但是在英格兰成功举办了，那这也是第一场的公开赛，并成为了其实是历史上最悠久的一个羽球公开赛这样。嗯，然后全英羽球公开赛是在呃一八九八年隔年就是一八九九年的。四月四号举办了第一届的赛会，这样，然后接下来我们把时间点跳到一九三四年，但是第一个世界性的羽球组织就出现了，那也是跟我们现在熟悉的 IBF 一样，世界羽球总会在英国成立。他在一九八一年的时候合并掉了，在一九七八年成立的世界羽球联盟合并，然后拿他们名称就是合并了之后呢，通常你刚两个组织合并应该会变成两个折中嘛、嗯，但没有，他就还是一样统一叫做国际羽球总会。不得不去说的一个东西是。你印象中，我们比较常想到的是运动里面觉得速度比较快运动，你第一个想到的是什么？可能就是球打出来很快、哦，乒乓球,乒乓球很快嘛？然后印象中，你有看过网球嘛？网球速度也很快，嗯。或者是台湾人会想到棒球。<音>嗯<音>，你看大联盟，看160级，但其实目前来讲，我印象中哦，世界上最快的球类运动之一就是羽球哦，就是我们很常看到他们会扣杀，感觉球下去速度很快嘛，那、嗯、它是羽球里面最有威力的一个击球方式。羽球就是向下坠落到对方的中场或者更后面一点，那被扣杀的羽球其实它最高速率哈、哦，如果你单纯就是讲其他用球拍的运动里面来讲，羽球目前的世界纪录是最快的。嗯，必须要注意的是，他们我觉得要讲一件事情是，像我们说速度最快，那有两种看法，一种是叫做是他们击球速速，放球也是看挥棒打出去也是看击球速速，就是你球打到球拍之后第一下下去瞬间出去的那个速度。嗯，所以羽球的方面也是看看这个判定这样。对，那我在它最高速率呢，我们再重新名词解释一下它的定义，好，它就指羽球刚离开球拍后的速速。所以，但是呢，我们来讲是它都是测初速，但是如果说你看到最后面进到对方球员那边的时候看尾速的话，羽球可能它就不会是世界上球体飞行运动最快的一个运动，嗯、它可能因为羽球的球的质量没有像棒球啊、网球那些，它就相较它在更轻，加上它也不是一个很完整的球体，它是有羽毛。那羽毛本身这些东西，就因为空气动力的关系，它的阻力那些会让它变更慢。然后我们接下来都讲到了，它是目前截至目前为止，我们可以统计到有使用球具的运动里面，它是最快的。那目前我们来猜猜看，你猜猜看，我们那个羽球最快速度的记录大概可以到多快？嗯，你说棒球是一百六十几吧？哎、欸，对，如果是球棒打到，不讲就是球
1: 打着打回去最快的话，只有测到一百七十几公里。那我觉得羽球可能顶多一百八，没有。再一個多2 0
0: 0没有。其实两0的话还不够，但200大概只有现在世界纪录的一半。400，400 400多，是421。好夸张。对，我们来讲一下哈，那这个选手是谁？他这个世界羽球最快速的记录是来自马来西亚的羽球双打选手陈文宏、嗯，他这个记录是在2009年的9月的日本公开赛中去创造的。然后，可是我们要提一下，就是当你看到想说他可以打出这么快的速度，那理论上他那一年比赛可能那场比赛应该是要打很好，但没有，他第一轮就被淘汰掉了。但是也因为这个记录，让他其实有点算因祸得福这样，嗯、主要因为等下看到这个记录之后，就获得了一些羽球球具的厂商的青睐，这样他就请他们来参加他的新产品测试，这样他让他有机会去那个测试这些新产品，这样也达到一个蛮好的宣传效果。那同时呢，他的杀球速度来到了四百二十一公里、哦然后在这个记录之前呢，是四百一十四公里，还是很快，只差了七公里。然、嗯、后这个记录是由日本的好手川上直树保有的。好，接下来讲到的话，因为这个记录是双打选手嘛，那我们就来讲一下单打。好了，那在单打比赛里面最快的球速记录呢，一样还是来自马来西亚。嗯，这马来西亚其实本身羽球的底蕴很厚，它是一个很强的国家。这样，那这个选手呢是来自马来西亚的李宗伟，他创下了每小时四百一十七公里的记录。那这项记录其实是比较晚。他是在二零一七年，又是日本公开赛，对的。李宗伟在对上安塞龙的第三局的一个杀手中所创下的纪录。那男生看完了，我们当然不能有歧视嘛，我们一定就是男生女生我们都要看，嗯，因为女生打出来球还是一样很快。好，我们来讲一下那单打比赛里面的，话，女子单打球速的记录，其实这个人就很名字很长，但是只讲他后面两个字，你一定会听过，心渡。嗯，我们戴资颖的老对手之一，第三名，第三名，对，对他打出了时速三百七十四公里。的一个速度，然后呢，第二名的话也来自泰国的，又是带着你的好对手之一，伊胜哦，他打出来是372公，嗯,嗯，这是非常惊人的一个数据。然后接下来我们来说说看，因为我们过去讲这些比赛、杯赛或者是竞技型的运动，一定会有分数的问题，我们一定要有积分嘛。那我们来讲一下，就是我们的世界羽球联盟，它从2002年开始制定的一个世界积分排名的计算，它主要计算是算选手整年度的52周，然后它从这52周里面取出它最佳的实战成绩加总而成这样。因为前一阵子像我们2020、年、二零二一、二零2二嘛，那从2021、2022开始算好，就是因为。近两年就是受到疫情影响比较严重，所以不少选手其实他们参赛的尝试都已经重复，嗯，然后因为重复的原上挑的原因有好处是，他一样还是可以从里面挑出里面最好，你战绩最好的实战去决定你的世界积分还有排名，嗯，这样，然后直到二零一八年，我们的世界球联盟他又实施了一个新的赛制，这样，然后赛制它其实就像我们这些。一些层级的运动，你杯赛够多，我们就会分级。那他就把赛事其实分成了三个大等级。那最高层级的就是四年一次的奥运，还有跟世界锦标赛这样。嗯，世锦赛这种东西就会是第一层级。然后他们的冠军积分很惊人，就是他打一次，你知道得到冠军，你的积分是一万三千分。嗯，超级多。等于说你抵一次，因为像羽球也有这种超级一千、超级多少的一些赛事，我们待再说。这样，然后第二级的话就是由世界羽球联盟他去年中总决赛。然后超级一千系列赛事，他们冠军积分就是一万两千分，还是蛮多的。然后接下来是超级七五零赛事，它的冠军积分是一万一千分。然后超级五百赛事，它冠军是九千两百分。超级三百赛事的话，冠军是七千分。超级一百赛事的话，冠军五千五百分。然后第三级的话、啊，比赛会有国际挑战赛、国际系列赛，还有未来系列赛这样。那至于每年台北其实都会举办的台北空胎赛，它就是隶属于我们的超级三百系列赛的其中一个。他就是，你知道获得冠军就会有七千分的积分。然后接下来的话，我们要说到，就是因为球王、球后嘛，我们过去中可能这几年，你印象中，我们印象中好像会觉得说，以女子来讲就是戴资颖嘛，她是球后。那球后，可是如果你去细看排名的话，其实每年会可能她占据球后可能是十几周、四十几周不等。然后可能之后有段时间会变成三口茜、以色农、陈宇飞这些人去做更换，那是因为他们赛事的问题是，像我们这些赛事，因为你的积分就是可能过了特定的周数之后，我们积分会扣除嘛。但是因为这样，所以他可能那一次比较小的积分被去掉的时候，他会跟前两名差比较多。那我们再总结一下，说为什么我会印象中觉得这几年好像女子羽坛都是戴资颖在主宰。其实有一个蛮大的原因，是因为他虽然会可能中会变成第二名、第三名，但、嗯、是他跑回去的速度又很快。那同时他现在也是。从二零零二年开始，如果去做统计的话，目前女子的网球里面累积当球后多数里面最多其实是戴资她累积的话是两百一十四种，这样是四年多，对，四年多，差不多很惊人。嗯、等于说，她这二零零二年的时候，她还没有在打职业的那个国际羽坛的比赛，嗯、还那时候还没有、嗯，所以等于说，她开始登入球后之后，她就是陆续一直在隔一下又当，隔一下当，隔一下又当这样、嗯。然后另外要在这边去讲一个算是会让女球迷小小难过的一个消息是，前一阵子。戴资颖其实有在表明说，他之后会考虑要退役这件事情，哦、他觉得时间差不多。然后另外一个要讲的是，上礼拜有讲到桌球嘛，有找到庄智渊，那庄智渊最近是因为手。嗯受伤了，手都受伤、嗯。那他有在很谨慎的去考虑说要不要开刀这件事情，因为毕竟他年纪也不小了，嗯、也四十来岁了。他这个年纪来讲的话，他开刀可能就再也没法当职业选手。那就是不要背上伤。在这边，那我们接下来讲一下球后的话，那我们一定还是要讲球王。那球王的话，我们来讲一下球王的记录的话，是来自马来西亚的李宗伟的周数是三百七十六周，嗯，很惊人，就是比四年还多。那差不多这个就是我们这礼拜的球事时间。那同时这也是我们。电台的有在我们下里学期的节目里面的最后一周节目是那安炫，我想问一
1: 下的、就是有没有这样？我们一年录这些节目下来有没有什么感想？就是谢谢大家啦。对，那就是其实不管是实事还是什么，就是我自己会多花时间去关心一些国际上的事情。对，那虽然我跳都是一些比较轻松的，但我在做功课的时候也是会比较可以了解说现在国际上到底发生什么事情。对对，哎，可我要讲就是
0: 像我们下学期这样，我觉得像挑这种很轻松的新闻，我觉得我超喜欢你下学期这个用法，嗯，就是有点说很轻松，像有些人听完，我会觉得说偶尔、哦、就是可能我们播完那个，我看我们都会每周都会统计我们播放次数，还有几次是我贡献，会听一听就、嗯、蛮有趣的，就是很多很有趣的东西，像我们那时候，我们之前有讲到河马嘛，因为国际周报的话哦，因为我刚好最近看到一个新闻是，好像是也是佛罗里达州还是哪边我忘了，他们有个问题是有一个毒枭，之前他一时兴起。嗯，他买七十只河马
1: ，哦，拿来养，
0: 然后之后面他死掉了，没人管。现在变成说，他现在问题是、哦、他们在那边。哦，我们之前讲是鳄鱼，鳄鱼，然后现在还有河马。河马，其实你有看过那些纪录片，你会发现其实河马有时候比鳄鱼还难搞，是真的。然后他们就因为这样，七十只鳄鱼后面四处死了之后。那个河马就到处逃窜，对，现在问题变成说它在那边也是没有人去看管，嗯、没有人去看管，它变有点泛滥成灾、嗯。现在美国的政府是有打算要去处理这些河马，但是算了一下，因为河马这个动物在捕捉上难度很困难，是它力量很大，所以需要一些特殊设计的笼子，所以在这个部分它就会变成说它可能要花掉好几亿美金的钱才能把这些东西处理、嗯、那预算是蛮高的。对，然后我觉得像这一年做下来，我觉得感想是，像上学期我就比较偏向。讲专业一点点的体育的东西，那等于说，我后面我发现一个问题是，是因为我自己很喜欢看体育，嗯、那可能有时候看点翻译，那我觉得就是因为我们都会有逐字稿嘛、嗯，我们会做工。课，会可能都要看一下我这一拜讲什么东西。那我发现一个问题是，呃，我觉得好像讲这种很专业的东西，喜欢看体育的人看得很开心，听得很开心，嗯，可是就可能相对不了解的人会觉得，嗯。好像听不太懂在讲什么东西，那毕竟是只有声音嘛。对啊，只有声音会不懂，所以就下学期才会故意说，像我们刚好这礼拜没有这样，这礼拜我们就是讲羽球。那跟我会故意去挑一些赛事人知识，像是一些很冷门的比赛啊，枕头大战啊，然后国棒的比赛这些东西，去让我算算一个突破。我觉得我要逼自己让把这些可能比较，因为我本身是很喜欢体育，我很喜欢体育新闻，所以我想要把让更多人可以说觉得说看体育新闻。可以是一件很轻松、很有趣的事情，嗯、所以我才尽量会说挑这种简单。我们看一下起源，看一下什么有趣的事情，什么球员怎么受伤，很奇怪的理由这些东西，对，把这个体育这个话题变得更相对没有那么神秘一点。这样，所以我就也感谢各位观众的收听。好、嗯
1: 哦哦嗯，那我是安顺，那我是 Kevin。好，以上就是我们这期最后一集的、哦哦、一点就破。嗯，那我们这边是华冈广播电台 FM 八八点五，拜拜。